0: 哈 e 你现在收听的是《柳玉说奇人奇事》。如果想收看搭配图文的影片版本，欢迎在 YouTube 上搜寻“说书人柳玉”。而在这里，我会分享特别有意思、特别值得思考的精选故事，原初处就是我的影片或我的直播精华。提醒一下，本集为直播精华，讲话的语速可能会比较快。那么，我们就进入主题吧。那本集要讲什么呢？开头先告诉大家，第一点。庞统跟诸葛亮的关系，第二点，庞统跟刘备的关系，然后第三点，庞统跟东吴有一个微妙的关系嘛，所以我标题像庞统，他好像当初是带着一些秘密来加入蜀汉的嘛，这点有趣哦。像上次贾诩跟张秀的真实关系，我觉得就有突破我以前的一些迷思，相信很多人都是听了以后发现，哎，对耶，贾诩跟张秀如果是真爱的话，那真的很不容易耶，真的很感人哎。那其实我觉得算是蛮突破性的一个观点，那这次。我觉得还是有一些新东西，等等，一个一个来跟大家分享。其实，诸葛亮跟庞统可能不合的线索是有的哦。他们明明,明明是同门师兄弟嘛，对不对？一个当初去东吴，一个去刘备那边。如果你们真的感情很要好，应该会跑一起嘛。司马徽跟庞德公都这么看好你们两个人。哦，特别次名叫做卧龙凤雏，等于是我们水镜补习班的第一名跟第二名。为什么两个人没有去同一个地方？理论上好朋友会有很多对话嘛，都发现很少。你在历史文字中会发现，两人很少看到有互动，两人怎样很少主动谈对方。看这三点就觉得，哎、欸，那他们两个人是不是有一点点心结啊？其实我的结论，然后直直接讲，我觉得两个人没有矛盾，也没有心结，也没有不和。可是他会让我们有点这样想，那没关系，我们再往下看。朱刚曾经说啊，大家其实都可以给我建议啊。他身为蜀汉的丞相嘛，他说，呃，有时候你们想法不同的话，你们可以直说，不要担心说你跟我意见不同。其实你们愿意给国家意见，给我意见啊，都是好事。所以朱刚讲这番演讲，主要是要叫大家给他建议。有些地方就来啦，那为什么不举庞统呢？对不对？你会不会有这样想啊？啊，我们庞统呢？而且你举的其他人很多是蜀汉人士就算了，你把敌国人士讲了两遍，我看你到底多爱原职啊，对不对？反过来说，你对庞统是多没有爱啊？这篇演讲归演讲，其实诸葛亮的很多很多时候，你会发现他点名过很多人，但是庞统真的好像很少被他提到、欸，哎，就会心里觉得怪怪的。那、啊、再往下看，诸葛亮叹息，叹息什么？哎呀，如果法正在的话，一定能叫主公不要去打东物，就算真的去了，他跟着主公，一定也不会打成这副德性。<笑>问题又来了，诸葛亮怎么一而再再而三的忘记我们统神啊？你讲话举例的时候，想想我们庞统啊，啊我们统神嘞，去端火锅、哦，<笑>心酸画面流的所以庞统怎么有点心酸啊？好像常常被遗忘哎、欸，其实也不是说他们不好，理论上他们应该要超级好。你想想看嘛，他们从读书时候就是朋友嘞、欸，但为什么这么少互动？啊，当然大家一定会说，哪有没互动？当庞统被什么刘备免官的时候，诸葛亮有去帮庞统讲话、啊。这个事件更有趣的地方，不就在于说，理论上你早就可以说，哎、欸，庞统是我同门师兄弟，他很棒，他统神，<笑>就是早就该推荐统神啦、啊。你会弄到他都先被免官了，你才写信去,去救他，那代表你之前还真的没跟你们家刘备去多讲讲庞统的好话，不是吗？反而更证实了他之前都几乎没有再提啊。那重新看一次哦。其实有一个很大的重点啦、啊，我相信有些人知道，他们两个人其实是有姻亲关系的。好，那如果今天诸葛亮很早就大力推荐庞统，就有点怪怪的，因为你在推举自己的亲人呢、啊，他们已经不只是朋友，他们是亲人，所以通常不会大力去推荐自己的亲人。诸葛亮该做的事情还是有做啊，当庞统被刘备要免官的时候，他就说了：“哎，庞统是个有才能的人。”所以这个时候他才讲话。在这之前去推荐推荐一个自己的亲人家人，好像与你不太合啦。那再来就是有一点哦。我想请各位思考一下，其实庞统的能力到底在哪里呀、啊？庞统到底是哪边厉害啊？我讲一句很残酷的事情哦，庞统在蜀汉会给人一种可有可无的感觉。他在军事上好像比诸葛亮更果决、更毒一点。可是我问你哦，论兵法，啊，法正好像比他更好。OK， 那你说，哎，庞统就算兵法比不过法正，他还有这种战略观，他有更大的战略观，他有治理国家的大眼光。论战略观，论治理国家，有人比诸葛亮还要强吗？他有两个很强的强项，而且一般人都没有这两个强项。可是一个输诸葛亮，一个输法正，那就真的好像可有可无啊。今天这集就是要告诉大家，庞统有一些被大家忽视的能力。那这个答案就是我今天想要讲的精华嘛，所以答案先不讲。孔明以前在荆州读书的时候，他的老师不只是水镜，这个我之前也聊过，所以我就快速讲过就好了。水镜补习班不是只有一个老师，庞德公跟。司马徽两个老先生都算是老师的感觉。庞德公襄阳人，孔明常常到他们家怎样？他对庞德公都是行大礼的哦，都他在他床前跪拜的，像是自己的一个长辈在拜嘛，对不对？所以庞统跟诸干他们一定是常常常常,常见面的、啊、如果真的关系差的话，他就不会常常去了啦。姐姐都去嫁给他们家的人了，所以真的是两家非常非常要好，根本就是兄弟了啦，根本就亲人了。庞统是襄阳人哦，他是在地人，所以他可能从小跟着这个叔父。庞德公，然后跟着老师司马辉，他们都很赏识他。可是诸葛亮是原本是徐州人哎、欸，他是后来跟着什么叔叔啊逃难来到荆州的嘛。突然来了一个天才转学生诸葛亮，哇！这个转学生来了以后，考试都考得比我好，老师好像都更喜欢他。如果我是庞统，我大概会嫉妒诸葛亮吧。以前司马辉老师都说我是第一名，理论上如果是心胸经验更小的人，真的会嫉妒诸葛亮，但他不会，他完全没有啊。我们跳到他的结局嘛？结局不就是庞统怎样带兵攻城的时候被刘建给射中，哦，射死，然后才三十六岁。其实你再看一次還，还是会发现庞统真的好年轻哦，三十六哎，他如果跟诸葛亮活一样久的话，他二十年可以好好的为这个国家哦，为刘备效力哎，那先主痛喜，言辞流涕。这个痛袭真的是刘备永远的痛哦。这边再次证明一件事：诸葛亮跟庞统的关系一定很好，有一点点像是诸葛亮这个庞统父亲的另一个儿子了。谏议大夫跟议郎其实都可以很一目了然就看得出来，这算是一个比较监察的角色嘛，呃，去给谏言嘛，甚至你可以给刘备意见的角色嘛。那庞统的父亲，他就给他这样一个很大的、很高的位置，可见他庞统本人啦，还有庞统的父亲啦，道德啦、个性啦，一定都是那种大家都很尊敬的。然后诸葛亮怎样亲自去受这个官，庞统真的很直哦，庞统真的很直。其实直率人很多，可是有没有发现？聪明人普遍有一个常见的现象，聪明人通常都会把一些聪明的东西，通常都会把话藏在心里，什么事都愿意讲出来，什么事情都愿意很直率的表现，那是很少见的、哦，对不对？刘备跟庞统曾经怎样聊天的时候，聊到一个八卦，这就是说，我说庞统的秘密，他是周瑜的人哦，他在周瑜那边待了一阵子啊，刘备就说啦，哎，你当周瑜的工曹。你们有一个密谋，周瑜说想要把我关在那边软禁、绑起来、囚禁在那边，有没有这句件事？你老实告诉我吧。庞统说什么？庞统说有。这你看庞统多直啊，他就是什么话他都可以跟你讲的人嘛。这件事，通常也可以说啊，其实没有啦。而且我现在也在这边帮你做事你就不要想那么多就好。可是庞统没有。他就是不隐藏，他就直接告诉你说啊，有啊，就有这件事啊。<笑>这个故事告诉我们什么？告诉我们两件事。第一件事就是庞统真的很直率；第二件事就是庞统跟周瑜关系也是非常非常要好。我们先当做这件事是真的啦。这件事情既然是密谋，他一定是让最少人知道，对不对？那说不定就只有天下就只有孙权知道，庞统知道。所以庞统知道这件事情，代表他跟周瑜的信任关系真的很高嘛？不然怎么可能让一个随便的人知道？那就更有趣了、啊。所以他曾经跟周瑜是关系这么紧密的一个人，结果竟然后来能够到蜀汉做事，哦，也是蛮妙的。我这边想要讲整个直播，算我提出对庞统的一个新解读。一个我觉得今天想跟大家分享的这个，就是庞统有一个很大的特色。如果他向往仁德的话，其实刘备当初本来就有仁德的名声了嘛。他其实更早就可以帮刘备了，不是吗？所以我现在忍不住想到一件事哦，说不定他有一个选项是，他一直一直待在东吴。他跟诸葛亮算不算是一家人？他们是一家人。说不定庞统的人生规划中有一条路叫做他永远一直待在东吴，然后跟诸葛亮一直保持着一个两边去跟天下最大的一个北方势力叫做曹魏对抗。你有没有发现这个是一个最有可能打赢曹魏的剧本？卧龙凤雏本来就不该有一个人拥有。卧龙凤雏得其一可得天下，得到两个就怎样，天下必失。这点我以前没想过，这就是我今天想分享的新东西。说不定卧龙跟凤雏最佳的使用说明书是分属两个阵营，然后保持一个稳固的外交关系。比如说他们可以当做一个最高的外交官的话，这个同盟绝对不会破裂。虽然啦，你可能也会觉得啊，孙权很宽，说不定讲不听。可是我觉得庞统是有机会讲动孙权的，甚至可以把庞统想象成他没有属于哪一个阵营。有点像是什么以前的那种纵横家，他就是为了天下大事的好。在推动天下局势，在推动战略，但他不属于哪一个人。从利害关系去跟孙权说：“我告诉你，你一打刘备，你保证完蛋。”因为其实这件事是真的。我说他背刺这件事不聪明是，是刘备当时真的要报仇，曹丕当时真的要打他，孙权是有可能灭国的。而且吕蒙提议完这件事以后，他就死了。靠背，孙权那时候心里一定超级的，一定想说：“阿蒙啊，阿蒙啊，你先不要走啊，你叫我捅完刘备一刀，现在人家要来报仇了，然后你死了。”当然有有一定有人不认可，但我就直接讲我的想法就是这样。如果庞统在那边，他用这种利害关系跟孙权说打不得，打了真的不好。其实我觉得孙权会听、欸，因为孙权是个聪明人。你杀关羽、刘备会不会跟你拼命？会啊！曹丕会不会来打你？你说曹丕，你会去想办法拖延他，你使者去拖延他哦。曹丕他可能很多事要忙，他可能不会打，但是他如果打你呢？新皇帝上位要统一天下，最好的这个什么扩张势力的一个时候，他真的不会打你吗？我觉得孙权听一听会觉得，哎、嗯，对耶，有道理耶。那假如这样来看待这整件事的话，你就会觉得庞统更有趣了。庞统他看得好像比诸葛亮更大更远呢。诸葛亮眼中只有刘备，哇塞，这真爱啊！但庞统的眼中可能是天下。那为什么庞统最后还是要去刘备那边？就是觉得在刘备那边，我一样可以帮助他。他好像还是可以做到这件事，因为当他出使东吴的时候，如果他对自己的信心够高的话，他一样可以说服那些东吴的士人啊，他一样可以去跟孙权分析那些利害关系啊。因为庞统死得有点早，假如庞统他活下来了，刘备他高几率打完益州以后，可能叫怎样？庞统回去荆州那边，对不对？所以庞统坐镇荆州的荆州，我觉得他高几率可以做到比。原本的那个同盟，更好的一种关系啊！在东吴被刺荆州前，如果有一个人想到联络东吴就好了。其实说真的，刘备没有想到，诸葛亮也没有想到。如果今天庞统在的话，他说不定会想到、欸。哎。其实也不是说刘备跟诸葛亮想不到啦，应该说在他们视角中，那个时候为什么刘备、诸葛亮、关羽都没有很积极的去安抚孙权？因为他们觉得当时我们已经重新签订了一个香水同盟，当时刘备方怎样已经有让步了。可是如果今天庞统在的话，可能会想到他们没有想到的盲点。你香水之盟虽然画好了，可是东吴多的是那种一直觉得我想要把荆州占回来的人，多的是。庞统其实应该是理解孙权的想法的。那如果他在的话。他说不定是唯一一个更敏锐、更早想到这件事的人，所以无论他在哪个阵营，可能都可以让这个同盟有一个完全不同的历史结果。但偏偏很可惜，庞统就不在了。这个眼中有天下的人，真的是很难得、很难得。而而且你甚至可以说，在当代，没有一个人像庞统这么特别。因为你看嘛，陆逊眼中就是孙权，然后诸葛亮眼中就是刘备，但有一个人，他的眼中看的比较像是更大的局势。更大的天下，他没有只看着某一方。当然，这些是加上我的脑补跟想象了，到底是不是这样，不太能确定。但我觉得好像这样去看到庞统，会更欣赏他。哇，那他这个人的格局真的好大。尊刘同盟可能会进入一个全新的境界，也说不定，谁知道呢？所以我觉得庞统说不定是抱着这样一个想法，天下太平之际啊。今天的故事说到这里。如果喜欢这部影片，欢迎订阅并且打开小铃铛，收看更多精彩故事。你的订阅、按赞、留言就是我创作最大的动力。我是说出了刘玉，我们下次见。